0: Le rendez-vous tech existe grâce au soutien de ses auditeurs. Aujourd'hui, je voudrais remercier tout particulièrement Sylvoudne, Nicolas Carré, ZMK, Samuel Amiash, Ludovic Lardies et Thomas J'imagine Thomas Bernard. Merci à vous tous et à tous ceux qui choisissent de mettre des sous pour soutenir Le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toutes les semaines l'actualité tech, internet et gadgets. On écume tous les blogs, toutes les news, toutes les infos, toutes les vidéos. On en retient ce qui est important et on vous le livre avec une bonne dose d'analyse de manière à ce que vous puissiez comprendre avant tout le monde et mieux que tout le monde tout ce qui se passe dans le monde de la tech. Bon, la promesse est imposante, mais j'espère qu'on va réussir à la tenir. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, je suis très heureux d'être accompagné de Gaël Girardot, qui nous fait le plaisir de revenir après quelques semaines, et de Geoffrey Dorn, qui nous fait le plaisir de revenir après, <rire> ouf, au moins, je ne sais quelques pas, années. Deux, deux ans, quelques années. Alors, plus. Euh, <rire> ouais, plus. Bah, euh, Geoffrey, je te présente en premier puisque tu prends la parole. Euh, comme je le disais euh, avant de commencer l'émission, tu es un, un designer universel et, et mondialement connu, c'est ça?
1: C'est ça, et je te corrigeais en disant que j'étais connu dans la galaxie entière, voilà, oui. au moins.
0: Oui, oui, au moins, <rire> au moins. Euh, la galaxie, c'est pas tout petit, mais il faut bien ça pour contenir ton talent. <rire> Merci. <rire> Merci euh, d'être là avec nous. Ça va être euh, notamment intéressant de t'entendre discuter un petit peu de Amazon Echo et de toutes Aha. les annonces qu'ils ont faites, parce il y a une dimension design euh, particulièrement intéressante là-dedans, avec les ambitions d'Amazon. On va également en parler avec, comme je le disais, Gaëlle, euh, Gaëlle Girardot, qui est de retour. Euh, Gaëlle, donc, tu es la founder and CEO, euh, présidente de COUD, qui est une société qui euh, aide les enfants à appréhender le numérique, ou alors qui aide les gens à aider les enfants à appréhender le numérique Exactement,
2: bonjour Patrick, c'est exactement ça, c'est l'éducation numérique pour les enfants et donc du coup ça passe aussi bah, par, les, par les profs qu'il faut, qu faut aider en premier.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est important et c'est souvent ce qu'on me fait remarquer quand je dis que euh, c'est important de comprendre la tech, euh, c'est pas directement, forcément directement aux gens qu'il faut s'adresser mais aux gens qui euh, peuvent le leur apprendre. Donc... Euh on en parlera peut-être d'ailleurs euh, quand on va parler d'Amazon parce qu'à chaque fois que je parle de, de Alexa et de l'écho, peut-être qu'il ne faudrait pas dire son nom, ça va déclencher des trucs chez tous les <rire> auditeurs, mais il euh, y a beaucoup de gens qui me disent « Ah oui, non, mais bon, moi, c'est juste pour mettre des, des, des timers dans la cuisine, mais mes enfants, ils s'en servent tout le temps, tout le temps, donc euh, peut-être qu'on va évoquer ça également. Euh, » Ben justement, on a donc Amazon qui a fait 450 000 annonces la semaine dernière, sans prévenir personne, c'était euh, du jour au lendemain, on va parler de ça essentiellement, on va également couvrir des questions hyper intéressantes sur euh, des publicités qui font de la discrimination chez Facebook grâce à, au, au ciblage euh, des usages auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Des assurances vie qui vont euh, être moins chères si vous êtes en forme, et ça c'est un truc qu'on voyait venir depuis un moment et qui finalement arrive. Il euh, y a plein d'autres choses qu'on va couvrir, mais donc comme je le disais, on va commencer avec cette conférence surprise d'Amazon qui a annoncé à peu près, alors je plaisante en disant 450 000, mais il y a peut-être une dizaine de produits différents qui ont été annoncés et euh, surtout une une offensive technologique qui est particulièrement intéressante. Alors je vais, On va pas tous les couvrir, parce que vraiment, si on devait couvrir les produits un à un, on s'en sortirait pas, mais j'ai un petit cheminement éditorial qui va peut-être fonctionner, on va voir. D'abord, il y a des mises à jour de produits existants comme euh, le Echo Dot et le Echo Show, alors le Echo Dot c'est la version euh, la petite version de l'enceinte intelligente qui maintenant a un petit peu de tissu dessus et un meilleur haut parleur on sent qu'ils sont en train de euh, constater que le Google Home Mini se vend très bien et donc ils euh, veulent mieux concurrencer ce produit là et le Echo Show en version euh, un petit peu plus, euh, avec un écran un petit peu plus grand, le Echo Show c'est la version euh, de l'Amazon Echo avec écran donc ça c'est des améliorations, j'imagine qu'il n'y a pas Énormément de choses à dire sur ces, sur ces deux petites euh, améliorations standards, on va dire. Allez-y, allez allez-y, n'hésitez pas.
1: Hein. Non, non, sur ces améliorations-là, moi j'ai vu ça, euh, bon, c'est rien de, rien de très nouveau. Euh, mais je pense que les autres choses dont tu vas nous parler euh, sont un, peu, un plus petit peu plus
0: excitantes. Oui, c'est ça. Oh, ouais. Donc, euh, bah, parlons tout de suite des nouveaux produits. Euh, il y a toute une série de nouveaux produits qui ont donc été annoncés qui viennent euh, compléter l'offre éco d'Amazon de manière, euh, comment dire, j'ai l'impression moi que c'est une sorte d'armada Amazon, euh, j'aime les, 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 alli les allitérations, donc l'armada Amazon, la, Amazon euh, qui a la technique d'attaque de, euh, de Jeff Bezos, d'Amazon, c'est qu'on couvre tout, et on voit ce qui marche, contrairement à d'autres sociétés comme bah, Apple ou même Google, qui conçoivent des produits avec beaucoup d'amour, beaucoup d'intentionnalité de, 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 dans le design. Ils se disent, ça c'est le truc qu'on sort, et il est super et c'est ça que vous allez vouloir. Amazon, ils sortent 40 000 trucs différents et ils vont voir ce qui fonctionne. Alors en l'occurrence, on a le Echo Input qui est simplement un petit récepteur qu'on peut brancher sur un euh, haut-parleur, donc pour rendre le haut-parleur intelligent s'il ne l'est pas déjà, on a le smart plug qui est ben, une prise connectée euh, qui se branche à l'écosystème Alexa. Alors il n'y a pas ni dans le input ni dans le euh, smart plug des de, de micro, donc ils ne vont pas entendre. Par contre, euh, il se connecte à l'écosystème Alexa et si on a un Alexa quelque part, il faut que j'arrête de dire A, le, le, si on a un A quelque part, euh, il va pouvoir s'y connecter et par exemple, si on lui dit éteint la lumière, et ben, il va pouvoir éteindre la lumière puisque la, la prise, euh, elle, peut s'activer ou s'éteindre en fonction des, euh, des, des fonctions qu'on lui demande. Euh, il y a le Echo Sub euh, qui est un, un subwoofer. Et euh, un, un Echo Link qui est le même, euh, une version un petit peu plus chère qui euh, se connecte aux au, au récepteurs et aux amplis. Euh, il y a même une version avec ampli intégré. Enfin Bref, si vous, voulez, si vous avez euh, quel que soit votre type d'équipement, en fait, vous pouvez désormais acheter un truc qui va faire en sorte que vous aurez un équipement Amazonifié. Euh, et ils sont même en train d'aller dans l'automobile euh, avec le Amazon Echo Auto qui euh, euh, se, se branche sur votre euh, port auxiliaire dans votre voiture mais qui est dédié à la voiture qui là n'a pas d'écran mais qui fonctionne bah, comme tout Alexa uniquement avec de la voix. Alors ça c'est pour tous les produits euh, qui ont été annoncés, il y en a peut-être même un ou deux que, que j'oublie. Mais déjà, vos impressions là-dessus, euh, j'en ai déjà dit un petit peu, mais qu'est-ce que ça vous évoque dans cette euh, montée en puissance des, des, des enceintes intelligentes qui, là, du coup, sortent du domaine de l'enceinte presque
1: Vas-y Gaël, hein, si tu veux commencer <rire>
2: Oui, oui, bah écoute, c'est effectivement, je pense que le terme est bien utilisé. L'armada de de, de devices proposés par euh, par Amazon est assez impressionnante. T'as l'impression qu'ils vont être partout dans la maison, euh, et je trouve ça plutôt intelligent de la part euh, d'Amazon parce qu'en fait, ils font tout pour qu'au final tes besoins de l'écho euh, et ils se disent on n'avait pas forcément idée de tous les usages qu'il pouvait y avoir d'écho de, de, euh, sauf les enfants comme tu le dis mais euh, du coup même euh, euh, Tata Janine va pouvoir euh, comprendre l'utilité quand elle va pouvoir euh, mettre son j'ai vu qu'il y avait un four à micro-ondes qui allait être connecté avec écho <rire> enfin, ça va ça va ça va vraiment euh, super loin donc euh, ils font tout effectivement pour que tu puisses comprendre quel est l'usage que tu peux avoir d'écho moi j'ai l'impression que c'est surtout ça c'est le centre ça reste écho et ils, 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 ils y ajoutent plein d'usages possibles dans toute la maison
0: ah, et même dans la, dans la voiture. On n'a pas encore évoqué le micro-ondes et euh, la montre, enfin euh, la montre pardon, l'horloge euh, connectée et qui sont pour moi qui font partie presque de la deuxième vague de cette offensive. Donc on va y venir puisque, puisque tu l'évoques. Euh, il y a en fait le, le micro-ondes. Et euh, l'horloge qui sont pas très chères, hein, c'est des versions Amazon Basics, donc des trucs euh, simples mais qui fonctionnent, euh, et qui sont connectés là encore à l'ensemble du système euh, Amazon euh, Echo sans avoir besoin de hub central, donc ça fait une maison connectée, euh, Echo sort du domaine de la euh, de la simple enceinte connectée pour commencer à s'intégrer dans l'écosystème ou même à, à faire un, un une euh, hostile takeover une euh, comme on dit une offre publique d'achat agressive sur la maison connectée, ils n'ont pas encore tous les systèmes de luminaires qui sont hyper importants dans ces contextes-là, mais ils ont un petit peu tout le reste. Et là où c'est hyper intéressant cette histoire de micro-ondes, c'est qu'on a vu beaucoup de gens qui disent « Oh, mais le micro ondes qu'est-ce qu'on va en faire On s'en fout. Euh, un micro ondes connecté, c'est vraiment le, le comble de l'inutile. » Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas exactement ce qu'est ce micro-ondes. D'une part, euh, bon, il n'a pas de micro lui-même connecté. On, on le connecte par Wi-Fi au reste de l'écosystème Echo euh, et on peut demander, par exemple, bah on met un truc dans le micro-ondes et on dit à, à Amazon euh, cuis-moi la pomme de terre, c'est l'exemple qu'il donnait, ou cuis-moi les, les, euh, oh. le, pop, le pop-corn. Et Echo va savoir lui-même combien de temps l'utiliser, à, quel à quelle puissance le mettre, etc. Bon, ça peut paraître un petit peu gadget. Mais là où c'est hyper intéressant, c'est en conjonction avec le Amazon Alexa Connect Kit, qui est en fait un module qui est vendu, qui peut être vendu à d'autres constructeurs. Alors, ça inclut le Bluetooth, le Wi-Fi, un OS qui fonctionne en se connectant au, à l'écosystème Alexa et qui va permettre donc à n'importe quel constructeur de très facilement... Intelligencifier son appareil, que ce soit. Alors, on sait pas ce que ça va donner. De la même manière que Amazon ne savait pas vraiment ce que ça allait donner quand ils ont sorti Alexa. Et comme ils il se plantent sur la moitié des produits qui sortent, mais euh, le micro-ondes. Est un exemple, c'est presque un, un proof of concept de ce que ça peut donner. On peut tout à fait imaginer que des constructeurs, peut-être pas les très très gros, qui vont avoir, qui vont vouloir avoir leurs propres écosystèmes, mais euh, certains pourront les intégrer. Je ne sais pas, à leur machine à laver, à leur frigo, à leur et, et du coup là, on a vraiment une OPA sur euh, l'ensemble de la maison connectée avec cet Amazon Alexa Connect Kit. Euh, ce petit module que n'importe qui peut intégrer à ses appareils. Et encore une fois, la montre ou euh, le, plutôt le, la, le, le four à micro-ondes, ce sont vraiment des concepts, des, des simples exemples. Ils se sont dit bon, « on va le faire pour montrer ce que ça peut donner ». On le vend quand même parce que pour le principe, mais c'est juste un exemple. Euh, donc là, je me retourne vers euh, Geoffrey. Euh, est-ce que c'est moi qui fantasme ou est-ce qu'il y a une possibilité que ça soit la, 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 vraiment la stratégie d'invasion d'Amazon
1: Alors, c'est une très bonne question. Euh, je, je, en, en préparant un petit peu notre, notre échange, je suis replongé sur le slogan de, de Amazon qui est « Travailler dur, s'amuser et écrire l'histoire ». Et moi, ce que j'aime bien dans, dans, cette, dans ce slogan de, de Amazon, c'est « Écrire l'histoire ». Sous-entendu, quelle histoire Amazon est en train de nous raconter euh, Aujourd'hui, bon, voilà, tu, tu, enfin vous l'avez bien décrit, et tu, tu, tu en parles régulièrement dans, dans tes interventions, euh, Amazon, c'est voilà, l'Empire, avec, euh, je crois, à peu près, presque 180 milliards de chiffres d'affaires euh, l'année dernière. Donc, eux, leur histoire, c'est de continuer de croître, c'est de continuer de grandir, et pour ça, comme tu le disais, c'est une armada. Une armada, ça veut dire une armée, en espagnol, et c'est euh, le, le fait de dire on va mener la guerre, la guerre sur les utilisateurs, sur les gens, sur les citoyens, sur les toutes les maisons, tous les foyers. Euh, et donc, plutôt que de sortir un produit et de le tester, on va faire un peu ce que j'appellerais de la recherche utilisateur à grande échelle. Donc, oui. ils sortent plein de produits, ils testent des choses avec du son, des choses sans son, des choses avec euh, un micro, sans micro, des choses qui se mettent pour, 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 dans la cuisine, dans le salon, pour, pour jouer de la musique. Enfin, voilà, ils testent plein de choses. Il faut vraiment de la recherche utilisateur parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup d'argent donc ils peuvent se permettre de prendre des risques et puis de tuer ce qui ne marchera pas. Et puis aussi, surtout, et c'est là où je trouve que c'est intelligent et c'est machiavélique de leur part, c'est d'arriver à développer des imaginaires. Quand on développe une techno, pour moi, ce qui est hyper limitant, c'est bah, les imaginaires des gens. Si demain, je te dis « bon, bah, voilà, Patrick, on sort un truc qui reconnaît la voix », tu me dis « bon, ok, euh, je ne sais pas trop ce qu'on peut en faire bah, ». Là, Amazon te dit « voilà ce qu'on peut en faire ». On peut faire ça dans un micro-ondes, on peut faire ça dans un four, on peut faire ça dans une horloge, on peut faire ça partout. Et donc, tout à coup, plutôt que de juste développer une technologie, ils développent des imaginaires sur la maison, comment elle devrait être demain, euh, voire aujourd'hui. Et donc, après, bon, bah, une fois que cet imaginaire est développé, il est ancré dans la tête des gens. Et après, bon, bah, c'est assez, euh, assez facile où tout à coup, les gens vont vouloir réclamer euh, euh, bah, un four micro-ondes connecté euh, qui, avec qui on peut interagir et une horloge connectée, etc. Donc, c'est bah, vrai qu'il y a vraiment une technique derrière. Quoi
0: c'est vrai qu'il y a une opportunité alors toi tu parles d'imaginaire moi je reviens je reviens au, au euh, lamentablement commercial en disant il y a une opportunité de pour les gens qui euh, les sociétés qui vont intégrer Alexa à leurs écosystèmes euh, aujourd'hui que cet imaginaire est en train de se développer, si a fonctionne avec Alexa, les gens vont se dire « Ah bah j'ai déjà Alexa, ok, ça marche avec ». Hop, la maison connectée, euh, c'est une brique de plus que je peux y ajouter, parce qu'ils ont donné cette vision euh, de ce qui est possible, comme tu le dis. Et du coup, les, certains d'entre nous qui ont euh, peut-être un imaginaire un petit peu plus facile à, à, à développer, euh, bah, ça va être les enfants, et là c'est ton domaine d'expertise Gaël. Tout le monde, comme je le disais tout à l'heure dans en dans début d'émission, euh, tout le monde me dit, oh, mais les enfants, ils s'en servent énormément. Euh, Est-ce qu'il y a là aussi une, une plus grande facilité pour les petits de, de s'accoutumer à ce type d'interaction avec la voix Est-ce que c'est moi qui suis trop veu, Parce que moi, ça ne me dit rien du tout et moi, je ne les utilise pas. Et j'en parle depuis un moment, J'arrive pas à m'y faire. Euh, Est-ce que les enfants sont particulièrement clients de ce genre de trucs
2: eh ben, les enfants sont en effet particulièrement clients parce que déjà souvent quand ils sont plus petits ils ne savent pas encore bien lire et écrire euh, ah, J'avais euh, pas
0: pensé forcément... à ce détail <rire>
2: ben, Oui mais du coup effectivement quand euh, ils veulent euh, chercher quelque chose bah, ils ne savent pas bien écrire et lire donc ça et... met plus de temps donc la voix c'est l'interaction première d'un enfant euh, pour communiquer avec euh, l'extérieur hein, même un bébé hein, comme tu le sais crie pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour communiquer et se faire comprendre bah, l'assistant vocal ça enlève le côté technique en fait, l'assistant vocal. Il n'y a, a plus de technique, donc ça marche aussi bien pour les enfants que aussi bien, je le disais en, en, en rigolant, mais que Tata Janine, enfin, euh, la, les gens plus âgés, les seniors, pour eux c'est génial aussi parce qu'il n'y a plus à aller cliquer euh, derrière, de c'est extrêmement de... facile. Ça enlève la partie technologique et ça, pour ça, ça, ça permet des usages, des usages extrêmement simplifiés.
1: Je peux rebondir sur les enfants justement mais Bien sûr, vas-y, vas-y. Parce qu'en en fait, récemment, j'ai discuté avec une maman qui a justement deux enfants en bas âge, assez jeunes, et qui a justement Alexa à la maison. Et en fait, elle m'a dit il y a deux choses qu'elle retient de ça. La première, c'est que les enfants, pour interagir avec Alexa, sont obligés de s'écouter, de ne pas parler les uns au-dessus des autres. Tu, tu peux parler un peu plus proche de ton micro, Geoffrey On ne t'entend pas très bien. Tu m'entends un peu mieux, là
0: Ouais, parle plus proche et ça sera bon.
1: Bah, je suis le plus proche possible. Oh,
0: D'accord, ah. <rire> c'est bien. Là, là on t'entend juste dans nos oreilles, c'est parfait.
1: Ok, c'est cool. Et donc, en fait, ce qu'elle ce qu remarquait, c'était que les enfants, pour bien interagir avec euh, Alexa, étaient obligés de s'écouter, donc de ne pas parler les uns au-dessus des autres, etc. Donc, de, donc, de montrer euh, une preuve d'écoute euh, au sein de la famille. Euh, et ensuite, un deuxième élément, c'est que j'ai un ami là, euh, qui a un enfant très jeune, et les premiers mots euh, qu'il a envie de dire, c'est in pour interagir avec, euh, avec Alexa. Donc, plutôt d'essayer de parler à papa, maman, euh, il a remarqué que quand les parents parlent à la machine, il se passe de la musique, il se passe de la lumière, il se passe des choses, ben l'enfant essaye de reproduire les mots pour interagir avec l'enceinte connectée. Euh, et moi, je trouve ça assez effrayant. En même temps, c'est fascinant. En même temps, c'est hyper naturel que l'enfant fasse ça. Euh, et euh, récemment, sur Facebook, je crois que j'ai quelqu'un qui a dit « voilà » parmi les premiers mots de mon enfant euh, c'était euh, Alexa donc c'est euh, je... c'est ouais, mo
0: moi je suis comme toi je ne sais pas si ça doit nous faire peur ou, ou nous enthousiasmer du coup euh, je pose la question à Gaël euh, est-ce qu'on <rire> doit avoir peur ou est-ce qu'on doit être enthousiaste <rire>
2: comme pour tous ça va être l'usage donc euh, oui. si, si on apprend à nos enfants à, à s'en servir et à comprendre ce qu'il y a derrière la problématique c'est toujours le fait que bah, c'est les concepteurs qui décident de l'algorithme qui est derrière donc c'est là où c'est flippant et qu'on se dit on peut en faire le plus grand bien comme le plus grand mal oui. simplement il faut que nos enfants sachent ce que ça veut dire et moi j'ai un, un exemple aussi un peu anecdotique mais tout simple euh, sur l'éducation de nos enfants avec ce type d'interaction de, de, typiquement et même avec toute la robotique hein, nous ce qu'on prône typiquement c'est qu'on change les types de commandes avec la robotique j'aimerais pouvoir le faire un jour avec les assistants vocaux parce que ne serait-ce que sur la politesse c'est un détail, mais quand on fait une commande à Alexa on lui dit Alexa fait ceci, Alexa fait cela on ne dit jamais s'il te plaît, merci etc. Et nous c'est des choses voilà, c'est des petites choses qu'on aimerait pouvoir au moins que ça serve à ça euh, de pouvoir changer les, les algos pour que ça fonctionne quand on a dit merci s'il te plaît parce que des mais plus jeunes bah, ils, ils prennent des, des tons et des commandes, c'est euh, fais ceci fais cela,
0: Donc, ouais. ça, ça a mais aussi des impacts a, sur ouais. la sociabilité je crois qu'il y a un mode, je ne sais plus si c'est sur euh, chez Amazon ou chez Google, mais il y a un mode justement enfant où euh, c'est peut-être chez, chez, chez Amazon euh, qu'on peut activer et où euh, on, on, quand on dit merci, Alexa nous remercie justement d'avoir dit s'il te plaît, etc., et qui, qui, qui met en, en, en phase la politesse. Donc euh, effectivement, c'est un souci dont, dont certains semblent s'être aperçus, et c'est un souci important. Il y a d'ailleurs, tu évoquais ce genre de choses, et puis tu évoquais aussi le fait que euh, Alexa ne réponde pas quand on pleure, quand un bébé pleure. On est peut-être en train d'arriver à ce genre de choses parce que d'autres éléments qu'ils ont annoncés, c'était le fait que, euh, d'une part, il, Alexa va pouvoir euh, répondre à notre euh, répondre à nos euh, ah pas soupir mais euh, ah je perds mes mots nos
1: murmures et les chuchotements merci merci ah, Geoffrey, tu me sauves
0: la vie <rire> euh, nos murmures euh, quand on chuchote et eh ben alexa va nous répondre en chuchotant donc elle va comprendre qu'il faut pas parler trop fort euh, et il y a aussi une, une fonctionnalité en test qui est la possibilité de euh, comprendre le, le comportement ou plutôt l'attitude la, 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 émotionnelle euh, des personnes qui lui parlent, donc savoir si on est frustré, si on est énervé et donc répondre en conséquence. Il y a une, un aspect prédictif également euh, à, à Alexa, euh, à l'intelligence artificielle euh, qui est en cours de, de, de plus que de tests. Là, ils vont... Euh, l'activer le, le, un petit peu plus tard dans l'année et même mmh. euh, une fonction de, de garde qui permet à Alexa de noter des bruits comme des alarmes incendie ou des du, du verre qui se casse et d'en notifier les euh, bah, l'utilisateur le, donc même si on peut être plus loin ou ce genre de choses là on a euh, toute une partie du du de design en fait qui est un design qu'on n'avait pas vraiment euh, jusqu'ici, bon, je dis ici, enfin sur ces, ces éléments-là, mais en fait c'est surtout le design de ces appareils qui est un design euh, vocal, audio, c'est un nouveau langage de design Est-ce que c'est quelque chose euh, qui occupe la, la communauté euh, des designers Est-ce qu'on s'y intéresse euh, déjà au-delà de l'informatique ou... enfin, Comment vous, vous y pensez à ce genre de choses, Geoffrey
1: alors, ça, c'est, euh, on va dire, la communauté des designers, je peux pas vraiment parler en son nom, mais il y, y a deux choses qui sont préoccupantes dans ça. Il y, y a la première, évidemment, qui est euh, la question de, de privacy, de vie privée. Euh, Aujourd'hui, il y a en France euh, un grand éveil aux questions de privacy by design, toutes les questions comment on intègre la vie privée des utilisateurs euh, en amont d'un projet, euh, voilà. Et donc, évidemment, oui, pas, avec, pas en euh, réactif,
0: mais vraiment y réfléchir euh, au, au cours de la oui, conception, oui. Oui.
1: Exactement. Et donc, euh, au tout début, et évidemment, avec, euh, avec euh, Amazon euh, Alexa, euh, on a euh, ce que j'appelle un, un système d'interaction inversée. C'est-à-dire que plutôt que ce soit l'utilisateur qui va euh, provoquer une action sur une machine, c'est la machine qui va venir suggérer à l'utilisateur une action. Comme tu le précisais, je crois, c'est Hushes. Euh, Hunches, oui.
0: hush c'est une. La, la euh... Ah! Je ne trouve plus le mot en français, une in, intuition en quelque intuition,
1: sorte. Intuition, c'est ça. voilà. Euh, et donc, de, de Amazon, c'est l'intuition. Et donc, c'est Amazon qui va te dire au fait, est-ce que tu veux éteindre la lumière Un petit peu comme quand Gmail nous dit au fait, tu as, as écrit 6 joints et tu n'as pas mis de pièce jointe. Veux-tu ajouter la pièce jointe Donc, mmh. d'un côté, on se dit ah, c'est formidable, il y a une expérience utilisateur qui, euh, qui me permet de. Qui, qui, qui va, on va dire, qui va aller à l'encontre, enfin, qui va devancer mes besoins, qui va venir corriger certaines failles humaines euh, et d'un autre côté, on se dit oh, c'est un, un peu flippant de ça. donc Tout ça, ça se design, c'est intéressant. Euh, autant ça se design dans le côté technique, interactif, est-ce qu'on le met sous forme de texte, sous forme de lumière, sous forme de voix, etc. Ça, c'est hyper important. Le fait de murmurer, c'est aussi très beau. Une, une, un, un robot, une, une expérience qui vient murmurer, on est dans l'humain, dans la sensibilité. Et puis, d'un autre côté, euh, comment est-ce qu'on fait pour que l'utilisateur euh, Prennent conscience de, de là où euh, de, de sa maîtrise en fait de l'outil euh, parce que ça, ça reste un outil. Donc comment euh, il peut maîtriser cet outil euh, Comment est-ce qu'il peut le mettre en off Comment est-ce qu'il peut euh, lui dire de ne pas murmurer, etc. Jusqu'où on a la main mise sur, sur l'outil en lui-même. Donc tout ça, c'est des, on va dire, c'est des choses à régler euh, avec évidemment les intentions derrière, euh, derrière Alexa euh, et derrière Amazon en général. Et...
0: Ouais, c'est vrai que ça pose des nouvelles questions, effectivement, enfin des questions connexes à celles qu'on commence à se poser par ailleurs, mais euh, les, c est, c est, la nature vocal du truc fait que euh, ça, ça a de nouvelles implications dans euh, l'approche qu'on a de l'informatique donc c'est bien qu'on commence à y réfléchir effectivement euh, déjà ouais. maintenant que c'est en cours euh, il y a quelques autres annonces alors il y a des, des partenaires il y a un partenariat avec euh, Microsoft euh, avec Skype qui avait déjà été annoncé, il y a Facebook qui travaillerait un, 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 une sorte d'écho show en fait euh, qui s'appellerait Portal, c'est un appareil de, de chat vidéo qui euh, qui serait équipé d'Alexa Il y a plein d'autres annonces d'Amazon, euh, de pardon, de Microsoft d'ailleurs, qui sont plutôt orientées entreprise, Donc, on ne va pas trop trop. Euh et d'ailleurs pas forcément lié à Alexa, mais on va pas trop détailler euh, ces, ces euh, infos-là, mais d'autres appareils qui ont été annoncés par Amazon qui s'adressent plutôt au marché américain, euh, le truc notable, c'est l'ouverture, la rumeur de l'ouverture de 3000 euh, Amazon Go, qui sont des euh, magasins sans caissier, qu'on a déjà évoqué dans l'émission à plusieurs reprises, mais ils voudraient visiblement en ouvrir 3000 d'ici 2021. Donc euh, on commence vraiment à rentrer dans les choses sérieuses. Si ça se confirme, euh, ça serait quelque chose d'un petit peu euh, euh, étonnant, on va dire. Mmh. Euh, donc voilà, pour la partie Amazon, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Si vous voulez ajouter quelque chose, c'est le moment, parce qu'après, on avance.
1: Euh, ajouter quelque chose c'est le moment s'il y a des gens qui ne savent plus euh, euh, comment acheter des livres en dehors de Amazon sur internet en France il y a place des libraires c'est super bien pour acheter des livres voilà. place des
0: libraires OK c'est place, place des libraires.com
1: libraires point c'est.fr ou... euh, je pense ah place mais bien sûr pardon.fr. Voilà c'est français et on peut on trouve plein de livres voilà il nous dit où les acheter en librairie ou les commander depuis le site.
0: Très bien place des libraires.fr <rire> j'y vais tout de suite. Et, et je Tu peux demander
2: à Alexa d'aller dessus. Je
0: peux demander à Alexa d'aller sur le site horaire. <rire> non, mais c'est tu sais, marrant Merci parce Gaël. que... ouais non, mais on en rit, mais tu as raison, Gaël. Euh, le truc, c'est que même si euh, on n'est on est plus... Enfin, euh, c'est un marché complètement différent pour Amazon qui a commencé parce qu'ils se disaient c'est pour faciliter encore le fait de commander des trucs. Mais là, ça devient un marché entièrement différent qu'on va pouvoir... Euh, utiliser enfin un produit qu'on va pouvoir utiliser même quand on n'interagit pas forcément avec Amazon donc euh Bon, euh, ça aussi, ça devrait peut-être un petit peu nous faire peur. Mais vous savez quoi On a d'autres sujets qui, dev qui vont, devraient peut-être <rire> nous faire peur, euh, mais pas forcément non plus. On va en parler dans un instant. Avant ça, je voudrais quand même prendre une toute petite seconde pour remercier les auditeurs qui euh, soutiennent le Rendez-vous Tech. Et parmi eux, euh, vous le savez, j'ai demandé à certains d'entre eux de nous dire pourquoi ils avaient décidé de soutenir l'émission. Et Ulrich euh, a donné une réponse qui m'a bien plu. Euh, C'est Ulrich Vachon qui dit « Hello, je pense que comme beaucoup de patriotes, c'est avant tout la qualité de ton travail qui m'a décidé à franchir le pas ». Alors déjà, il commence bien, merci beaucoup. Euh, « Le mmh. fait de synthétiser les innombrables sources tech avec une variété des genres aussi, j'avoue qu'en plus de m'apporter de la culture tech, ça permet aussi de briller à la machine à café ». La raison pour laquelle je fais cette émission, vous aider à briller à la machine à café. Mais c'est important, mine de rien, parce que briller à la machine à café, ça veut dire au-delà de, de l'aspect marrant. Ça veut dire que vous comprenez des choses ou que vous savez des choses que d'autres ne savent pas. C'est important il ajoute de plus je pense que le site Patreon aide à passer le cap aussi il est pro-simple et permet une personnalisation sympa euh, c'est aussi un aspect important Patreon euh, est hyper simple et on peut s'inscrire en deux minutes donc euh, là c'est plus l'aspect euh, marketing en deux secondes vous pourrez soutenir le rendez-vous tech euh, pour terminer ce qui aide à, parti ça, ça aide, euh, à participer à l'aventure ce à à c'est la connivence que tu crées avec euh, les auditeurs <rire> là vous ne me voyez pas mais je fais des petits clins d'œil. Euh, <rire> merci de... Euh... <rire> bon, il continue un petit peu et puis il dit, change rien. Merci à toi Ulrich. Merci à vous tous de euh, soutenir l'émission. Et euh, c'est une bonne illustration de, de ce qui me pousse à faire l'émission, ce fait de, de synthétiser les sources et de vous aider à les appréhender euh, quand il y en a trop, quand il y a trop euh, d'informations, quand il y a une avalanche. Euh, vous pouvez plus simplement euh, les appréhender, et puis effectivement pour comprendre et pour connaître, euh, parfois avant les autres, mais surtout pour le comprendre quand c'est important, et puis la simplicité de Patreon, donc euh, merci à vous tous de soutenir l'émission, si vous souhaitez le faire aussi, si vous vous dites que c'est peut-être le moment, et eh ben rendez-vous sur patreon.com slash rdvtech, le lien est dans les notes de l'émission, c'est très facile, ça prend deux secondes, et vous pouvez euh, contrôler entièrement la manière dont vous soutenez cette émission, donc merci à vous tous. On continue avec les news et les rumeurs avec euh, un sujet qui est... Euh, deux sujets, en fait, qui sont pas tout à fait liés, mais euh, presque un petit peu. Euh, un, du côté de Facebook comme toujours, et un du côté des assurances-vie, euh, notamment la société John Hancock. Alors, du côté de, de Facebook, c'est une enquête du ACLU, qui est un, un, un organisme de défense euh, des droits publics euh, aux États-Unis, qui a remarqué que de nombreuses sociétés utilisaient Facebook pour faire de la pub, mais qui est en fait du recrutement, euh, auprès de prospects euh, en sélectionnant uniquement des hommes. Puisque, évidemment, la pub, c'est euh, un, un aspect important de Facebook et la, le ciblage est important et qu'a priori, on se dit, bah, bah oui, sélectionner homme ou femme, ça peut être hyper pratique quand on a un produit qui peut être destiné aux hommes ou aux femmes. Euh, sauf que là, certains employeurs, dont Uber d'ailleurs, l'ont utilisé pour faire de la pub pour leur recrutement uniquement à des hommes. Et là... Évidemment, euh, tout à coup, ça devient plus problématique. Euh, je ne sais pas vraiment comment on peut résoudre euh, le, le, le souci. Enfin, ce n'est pas une question technique, à la limite. C'est juste une question de faire respecter la loi, puisque c'est de la discrimination. Euh, mais j'ai je, ouais, je, été un petit peu interpellé par ce, par ce sujet. Peut-être... Parce que, contrairement à ce que préconisent Geoffrey et, et les designers, on ne pense pas toujours à, euh, aux questions de, de, de l'égalité et de vie privée en amont. Et, et là, on réagit. Et donc là, on est encore en train de réagir à ce problème parce qu'on le constate, parce qu'on ne l'avait pas vraiment imaginé. Euh, et je
1: pense que le, le, le marketing fait ça depuis, des, 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 depuis que ça existe, c'est-à-dire de cibler des types de, de profils, des types de consommateurs ou des targets, comme ils disent parfois, pour dire, voilà, on s'adresse plutôt à un sexe, un autre, plutôt à une catégorie à une autre, etc. Et donc, la conséquence d'aujourd'hui, c'est les outils qui permettent de cibler les gens. Euh, et, euh, et les CLU, euh, yep. la CLU, là, comme ils disent, l'Union américaine pour les libertés civiles, en gros, euh, eux, leur, leur credo, c'était justement de, de, de dire, c'est discriminant. Mais par définition, bah. ce genre de mécanique est discriminante. quoi.
0: Oui, mais là, euh, on ne parle pas juste de vendre des tampons ou de vendre, je sais pas, un truc euh, ou des rasoirs euh, pour pour, pour euh, la barbe, tu vois. Ouais, on parle sûr, de, de de d'attitude, de, parce que là, on parle de de, de discrimination sexiste. On pourrait Imaginez, alors c'était possible jusqu'à il y a encore quelques mois je crois que maintenant c'est plus le cas mais euh, de cibler par euh, par couleur de peau par exemple on dit on va cibler mm -hmm. des caucasiens ou on va cibler euh, on va exclure euh, des, les noirs et les arabes tu vois dans les pubs euh, qu'on fait pour recruter des gens chez euh, Uber je dis Uber parce que c'est la grosse société qu'ils ont mentionné ouais. mais euh, c'est ça ça peut effectivement être euh, euh, inquiétant Enfin, c'est plus qu'inquiétant, c'est totalement illégal. Mais, euh, mais est-ce qu'on aurait dû euh, s'en soucier avant que ça n'arrive je, Moi, j'ai je tendance à être peut-être un petit peu indulgent, parce que je me dis, il y a tellement d'usages différents... Oui, il faut réagir une fois qu'on s'en rend compte. Mais est-ce qu'on aurait dû Est-ce que je suis trop indulgent Est-ce qu'on aurait dû s'en soucier même avant Est-ce que Facebook aurait tu, dû
1: Tu es trop indulgent. Tu, si tu es trop indulgent. Il aurait, il aurait fallu, de toute façon, que chaque entreprise devrait justement puisse avoir un code éthique. Alors, en parlant de Facebook, ça paraît un peu délicat euh, pour éviter de cibler. Euh, des... Est-ce que par exemple, parce que le développeur qui code la petite ligne en disant je mets des catégories, euh, bah, lui, il prend les spécifications, il met des catégories. À un moment donné, peut-être que lui, il peut dire non oui, je le fais, alors après il perd son job s'il refuse, mais en amont, encore avant, c'est quel type de catégorie on met Est-ce qu'on met par exemple des religions, des couleurs de peau, euh, des genres euh, Est-ce qu'on met que genre homme-femme Est-ce qu'on met transgenre euh, Est-ce qu'on met non-genré euh, Tout ça, c'est des questions qui sont morales, éthiques, sociales, très contemporaines aussi, qui sont hyper intéressantes, et ça, c'est des questions euh, de la qui sont plus qu'une politique économique d'une entreprise, mais qui sont les d'une politique sociale d'une entreprise. Et Facebook, aujourd'hui, la politique sociale, euh, c'est euh, encore, euh, encore assez délicat. Il y a encore quelques années, je crois, Facebook permettait de cibler euh, euh, des, euh, des religions euh, très, très précisément. Euh, ce qui est, mais euh, je... est pas si le font encore. Ouais, Kael, sauve-moi. Si
2: je je vais être aussi plus indulgente et pourtant je, je porte pas forcément Facebook dans mon cœur, mais je, je pense <rire> que c'est pas le bon. D'abord, c'est pas le bon coupable parce que si on parle de Facebook dans ces cas-là, c'est toutes les plateformes font du ciblage. Donc il y a pas assez juste que Facebook ça se voit plus parce qu'il y a le profil, etc. Mais on peut cibler hommes, femmes, euh, dans tout, dans tous les, dans toutes les régies publicitaires. On l'a toujours fait même avant Internet. Hein, je veux dire quand on cible un magazine féminin c'était pour toucher, bien pour toucher des femmes et pas des hommes euh, donc si tu veux que que le, le été développé euh, effectivement comme, euh, comme possibilité comme ciblage pour faire du ciblage publicitaire c'était bien l'intention de départ euh, je comprends effectivement qu'on puisse pas imaginer qu'après ça soit utilisé comme de la discrimination donc maintenant effectivement en amont je trouve que c'était très compliqué à, à, à anticiper maintenant effectivement est-ce qu'il faut il faut réagir derrière évidemment après je vais même aller plus loin dans l'indulgence peut-être de Uber, euh, est-ce que c'était réellement de la discrimination ou est-ce qu'ils avaient une intention d'optimisation publicitaire C'est-à-dire qu'on le sait tous, depuis toujours, hein, les chauffeurs de taxi, ça a toujours été beaucoup plus masculin que féminin. C'est une réalité.
0: Là, je pense qu'ils ont engagé pour leur société, hein, pas, pour, euh, pas pour recruter euh, des... C'était pour leur société Ah, ouais, peut-être, Marc, pas pas peut être pas... Chauffeurs. J'ai peut-être pas, euh, peut pas fouillé le truc pas. assez, je t'avoue. Ouais.
2: Je, je, je pose juste la question, cest mmh. dire est-ce que c'est l'optimisation publicitaire, comme beaucoup de marques peuvent le faire en disant, je vais cibler plus d'hommes ou plus de femmes, alors que c'est un produit qui peut s'adresser aux deux, tout mmh. simplement parce que je constate que de conversion est meilleur sur les hommes ou sur les femmes, et donc du coup j'optimise, ou est-ce que c'est vraiment de l'intention de discrimination J'ai pas la réponse, hein. je soulève juste ouais, euh, ouais. la, non, as la, raison, as la raison, question. Non, raison, raison, c'est une...
0: Une et question, en disant, voilà,
2: est-ce que c'est du ciblage publicitaire ou est-ce que c'est de la discrimination La ligne peut être floue. Et donc, du coup, comment on fait dans ces cas-là Et même si je vais jusqu'au... Je vais aller tirer le trait très, très loin et ça, va... ça peut créer des... <rire> Ça va créer du, de la, ouais. Mais si je vais jusqu'à une religion, il y a peut-être une religion qui veut s'adresser à une religion. Et c'est aussi le, la possibilité qu'offre Facebook ou autre, hein, euh, c'est-à-dire de pouvoir cibler très précisément, parce que euh, je suis une église catholique et je veux cibler euh, la communauté catholique, parce que euh, j'ai à leur, infor leur informer que euh, l'heure de l'église a changé euh, le dimanche. Je dis n'importe quoi, mais donc c'est parfois juste du ciblage et pas de la discrimination c'est juste ben je crois ce point qu a... que je veux, je veux faire
0: non non tu as, as tout à fait raison je crois que là euh, il faut qu'on arrive à un point où il faut qu'on arrête de, à, de chercher des solutions techniques à, à tous les problèmes euh, on, on est presque en train on a eu une tendance qui est en train de se résorber maintenant euh, à dire euh, bah, c'est une solution technique euh, qu'il faut trouver parce que les algorithmes vont, vont tous nous sauver euh, et là, c'est effectivement, ben bah, on va pas euh, prendre tous les cas de figure possibles, c'est juste Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place.
0: With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com
2: people today.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is
2: Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and
1: night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and Zepound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
0: Que si on se rend compte que Uber euh, fait de la discrimination dans son, euh, sa politique de recrutement sur Facebook, eh ben, on leur dit il faut pas parce que c'est illégal et donc on leur euh, ils, ils subissent les conséquences qu'ils doivent subir. Alors oui, il faut évidemment également euh, adapter les choses du côté technique euh, quand c'est possible et il faut pas baisser les bras en disant bah, c'est rien moi c'est juste c'est pas de ma faute euh, faut faire les lois mais faut en fait oui il faut les deux approches et dans certains cas euh, la, la condamnation de la plateforme technique est peut-être pas la bonne et, et dans certains cas euh, c'est la bonne euh, aussi donc il faut faut considérer les deux éléments je crois
1: mais justement qui est derrière et il y a la loi qui est derrière, ouais. qui est derrière en, bien sûr en, en 2017 il y avait euh, sur facebook aussi il y avait une grosse histoire sur la possibilité de cibler des utilisateurs qui avaient exprimé des intérêts euh, euh, comme anti-juifs. Euh, et donc, il y avait des catégories euh, et il y avait une, une structure qui avait réussi à cibler de la pub euh, pour des gens qui étaient anti-juifs. Donc, c'est extrêmement grave. Euh, non, mais c'est sûr, euh, mais ça, ça... on est entièrement d'accord. Mais
0: c'était un, un truc vraiment... Euh... Euh, euh, là encore qu on, dont on n'aurait pas pu imaginer l'utilisation parce que c'était euh, il s'était rendu compte de corrélations absolument improbables du type euh, je ne me souviens plus exactement du, de la chose mais c'était genre les gens qui aiment les chaussures Nike et qui euh, euh, suivent euh, j'en sais rien moi tel artiste généralement, ils ont aussi des tendances antisémites, tu vois, et, et du oui, coup et, ils avaient ouais. ciblé, donc on s'en est aperçu, et là il faut peut-être trouver une solution technique pour éviter ce genre de choses, mais on s'en est aperçu, là on n'aurait pas vraiment pu s'en apercevoir avant, c'est pas comme s'il y avait une une catégorie dans les dans le ciblage de ouais, Facebook, oui. n'aime pas les juifs <rire> ça aurait été c là,
1: là où effectivement C'est là où tu te rends compte de la, la puissance de l'outil euh, mmh. en croisant plein de data, de, de musique, d'artistes littéraires, d'expressions de, etc... Sûr. Comment tu peux ensuite créer des catégories par-dessus tout
0: mais Bon, euh... alors, il y, y a un autre sujet qui, euh, auquel je ne sais pas vraiment comment réagir, c'est ce fameux sujet d'assurance-vie. Alors, c'est John Hancock qui est une société d'assurance euh, euh, américaine qui est très établie et très ancienne. Euh, alors, l'assurance est évidemment extrêmement régulée, même aux États-Unis, mais ils avaient débuté un programme euh, d'assurance-vie ou si vous euh, utilisiez un tracker, le coût de votre assurance, un tracker de fitness, hein, euh, et si vous donniez les, les données, euh, euh, si les données étaient suivies, euh, vous aviez moins à payer pour votre assurance vie. Alors, ils avaient vraiment mis en avant le fait que vous payez moins si vous l'utilisez et le prix reste le même pour les autres, mais évidemment. Euh, alors, ce qu'ils font aujourd'hui, c'est qu'ils euh, utilisent ce système pour toutes leurs, leurs assurances-vie. Ce n'est plus une option, c'est que tout le monde aura ce système où, si on choisit, on n'est pas obligé, hein, attention, mais si on choisit d'utiliser un tracker, euh, ben on va pouvoir réduire le coût de son assurance-vie. Euh, évidemment, on peut très bien imaginer que, par effet mécanique, au bout de quelques temps au moins, le prix de l'assurance vie va augmenter et qu'on aura une sorte d'équilibre qui va se créer où ceux qui n'utilisent pas ce type de, euh, de tracker vont payer un petit peu plus et puis ceux qui l'utilisent vont payer un petit peu moins. Il est important de noter également que euh, ce n'est pas l'assurance la, la, euh, la, santé, c'est l'assurance vie. Donc, l'assurance-vie, c'est de l'argent que vous allez euh, laisser à votre famille, à vos enfants, euh, si, malheureusement, vous décédez. Donc, ce n'est pas non plus euh, pour vous soigner, vous. C'est quelque chose de complètement différent. Mais c'est peut-être, euh, diront certains, une première étape. Mais au-delà de ça, moi, j'ai du mal à me faire un avis sur est-ce que c'est bien ou pas bien, en fait.
1: Je suis... J'ai un ami au Canada qui, qui lui utilise ça dans sa voiture avec son assurance pour la voiture et, et il a une application et quand il prend sa voiture, il allume l'application et s'il roule convenablement, son assurance est moins chère. S'il roule comme un fou, son assurance est plus chère. Euh, ça m'a un peu halluciné. je suis Ah bon, ça existe vraiment Je pensais que ça existait que dans la fiction et apparemment, bon là, tu le décris sur l'assurance vie, je ne savais pas que ça existait. Bah ça, euh, oui, là, ça a été
0: généralisé mais ça existait déjà depuis un moment. Ouais. Et, et pour et donc, cette société, un, pour qui... John Hancock.
1: Ouais. Et, et moi, ça me, ça me fait me rendre compte qu'en fait, la, la, la vie privée, ça va être réservé aux riches. Si tu es pauvre, tu donnes ta vie privée. Euh, et si tu ne veux vraiment pas donner ta vie privée, bon, bah, tu payes. C'est plus cher, mais tu payes. Ou, ou voilà, euh, et si tu n'as pas d'argent, bon, bah, tu donnes ta vie privée en échange et c'est un peu moins cher. Euh, ça, c'est des questions aussi, euh, ça c'est des questions morales, éthiques. Forcément, on sait que ça devait arriver. Dans la science-fiction, ils en parlent depuis longtemps et, et, et c'est assez, assez fort. Mais demain, vous, est-ce que vous, vous voudriez... Euh, je sais pas laisser vos data pour pouvoir payer moins cher. C'est vraiment des questions qu'on peut se poser bah, personnellement. Hein.
0: Disons que là encore, je pense qu'il est difficile de faire des, des généralisations euh, universelles. On parle du cas de l'assurance vie. Peut-être que ma réaction serait différente. Enfin, évidemment que ma réaction serait différente. Bah, encore santé. que si, si on parlait de euh, sécurité sociale, par exemple, si on parle de euh, de, de de la sécurité sociale générale, euh, la réaction serait peut-être pas la même. Mais dans le cas de l'assurance-vie, euh, c'est moins... C'est moins... Euh, euh, comment dire Critique. Critique, oui, voilà. Et du coup, je me dis, est-ce que oui, effectivement, c'est même pas socialement encourager des comportements Et surtout que, n'oublions pas qu'on parle des États-Unis, où ils ont un problème d'obésité qui est euh, décuplé par rapport à la France. En France, on a assez peu de problèmes d'obésité. Bien sûr, il y a des... des, des ça, ça croit, il y a des problèmes euh, comme partout, mais... Aux États-Unis, chacun sait que c'est vraiment un mal euh, social grave. Donc, je ne sais pas si ce n'est pas une bonne chose. Ouais, Gaël, vas-y.
2: Oui, je me demande même, j'aime bien euh, euh, aller, aller faire aussi un peu l'avocat du diable et, et essayer de réfléchir à toutes les, les ah, possibilités. On, on va mais, bien euh, s'entendre, Gaël.
0: <rire> <rire> mais
2: je dirais presque à l'inverse de ce que tu. Je de dire, Geoffrey, je me demande si c'est pas les riches qui vont payer moins cher au final, parce qu'ils vont avoir des objets connectés d'abord, parce que ça a un coût, parce qu'ils ont le temps de faire du sport, de bien manger, parce que euh, nutritionnellement, c'est plus facile quand tu es riche euh, de mieux manger. Et finalement, c'est ceux qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas forcément déjà en premier lieu l'objet connecté. Et quand ils ont l'objet connecté, parce que qu'ils euh, travaillent euh, plus longtemps, euh, ils n'ont pas forcément euh, la salle de sport, euh, ils n'ont pas forcément euh, accès euh, à manger euh, bio, super bien, etc. tout le temps. Pour l'instant, en tout cas, à date, c'est plus cher de bien manger, euh, de faire du sport et d'avoir des objets connectés. Donc, mmh. j'ai le sentiment que c'est même l'effet inverse et que c'est les riches qui vont payer moins cher leur assurance.
1: Je j'ai pas dit bah, que tu récupérer plus cher. j'ai dit qu'en fait, si tu voulais préserver ta vie privée, c'était une question.
0: ouais c'est si que tu si riches, tu veux préserver, tu peux... Préserver, préserver tu peux... Privée, mais mais c'est vrai que les pauvres... Euh... Euh... Les pauvres et en particulier aux États-Unis, enfin c'est le cas universellement, mais on, on a peut-être une culture de, de la nourriture qui est différente ici, mais euh, universellement, les pauvres ont beaucoup plus de mal à bien manger. Donc euh, à la limite, c'est euh, ils se font avoir des deux côtés, quoi. Euh, mais 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 bon, ok, mais imaginons parce que les euh, trackers en question euh, ne sont pas Là, on parle d'assurance vie. Donc, déjà, si tu prends une assurance vie, c'est qu'a priori, tu as, as de l'argent à laisser à quelqu'un. Ah ouais. en, encore que. C est c est,
1: tracké, tu sais ce qu'ils
0: traquent, ces trackers euh, bah, C'est des trackers de fitness. C'est genre des Fitbit, euh, des ah trucs comme ça. Fitness, euh, okay. Ouais, ouais. Et, et, et donc, euh, mais bon, c'est peut-être aussi qu'un qu début. On peut imaginer qu'il y aurait d'autres types de tracking. Mais dans le principe, l'idée qu'on euh, va enfin inciter les gens, au-delà du fait que, oui, on va faire payer les gens qui ne euh, 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 vont pas vouloir mettre ces trucs, et donc on va les obliger, c'est une sorte de tyrannie euh, 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 capitaliste de celui qui paye moins cher, etc. Je suis d'accord, c'est aussi une question à traiter. Mais l'autre question qui me paraît quand même intéressante, c'est, encore une fois, est-ce que, sur le principe, c'est une mauvaise chose Est-ce que le fait d'inciter les gens à euh, euh, être un petit peu plus en forme euh, et, et on les oblige pas non plus à avoir euh, des corps de, de, de mannequins hein, c'est pas de ça qu'il s'agit là c'est simplement de faire euh, un, un minimum d'efforts de, 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 euh, euh, physiques dans le contexte des états unis moi je me demande si c'est pas euh, une correction d'une tendance sociale grave et dangereuse parce que oui c'est plus difficile de bien manger si on est pauvre, je suis d'accord mais quand on voit les cas euh, graves qu'il y a aux États-Unis, ce n'est pas juste ça. C'est aussi... Euh, bon, on ne va pas partir sur les questions de santé publique aux États-Unis, mais... Est-ce que ce n'est pas une bonne chose de, 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 de faire cette correction, oui, par un biais capitaliste, parce que c'est comme ça qu'on sienne les États-Unis, mais euh, d'inciter les gens à être plus en forme
2: euh... La c'est où est-ce que tu poses la limite, effectivement, mmh. et jusqu'où il traque, quand est-ce que ça déclenche un prix plus cher, moins cher, et, et c'est incitatif, et c'est en France, hein. pour te donner un exemple, moi, là où je suis, je paye ma poubelle, quand c'est pas une poubelle recyclée, et j'ai une poubelle jaune recyclable, bah, c'est là tout ce que je mets dedans, et si c'est bien recyclé, je ne la paye pas, donc bah, ça m'a incité à recycler, ça c'est vrai. Mmh. <rire> Beaucoup plus qu'avant. Donc euh, oui, ça fonctionne pour t'inciter à faire des choses qui sont euh, positives. Est-ce que après, c'est encore une fois, où est-ce qu'est qu est la limite
0: Écoute, je crois que c'est le, 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 la, la conclusion de la sagesse sur ce <rire> sujet. Euh, où oui, est la limite on peut... Non, mais c'est vrai, c'est vrai. On, on peut vraiment partir sur des, euh, des questions outrancières euh, et, et partir sur des trucs euh, complètement... Euh, euh, comment dire, qui vont provoquer la, la rage internetienne de, de tout Twitter en disant ah c'est comme ça que ça marche c'est comme ça que ça marche, finalement c'est pas ça l'important l'important c'est où est-ce qu'on met la limite et comment c'est fait, et, et comme toujours il faut prendre un petit peu de recul et, et se poser la bonne question, pas juste dire ça y est c'est la victoire du euh, capitalisme qui va euh, 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 encore assommer les pauvres euh, qui ne sont pas euh, qui ne peuvent pas bien manger, ou à l'inverse euh, mais bien sûr, il euh, n'y a pas de raison qu'on ne paye pas moins quand on est plus en forme, euh, enfin oui, on peut avoir des, des visions extrêmement euh, caricaturales de ces sujets, mais quand on met les bonnes limites avec le bon contexte, et bien sûr les assurances sont extrêmement régulées et encadrées par le gouvernement, c'est important, même aux états unis ils le font, donc c'est dire, euh, bah, ça peut avoir des effets, des effets positifs à voir. Ouais. Bon, je vais euh, enchaîner avec une série de petits sujets un petit peu plus courts. Vous allez me dire euh, si vous voulez intervenir, je vous laisserai quelques secondes entre les sujets. Si je n'entends pas d'intervention, je vais enchaîner sur les suivants. On commence avec les cofondateurs de Instagram, Kevin Systrom, qui est très connu, et Mike Krieger, un petit peu moins, qui ont visiblement démissionné. Euh, Semble-t-il, en raison de tensions avec Zuckerberg et l'indépendance de Instagram il faut avouer qu'Instagram s'est tellement euh, bien porté depuis l'acquisition euh, par Facebook que moi, j'ai du mal à me dire euh, c'est une mauvaise gestion du produit. Mais, bon, visiblement, c'était peut-être aussi le moment de partir pour eux. Je suis sûr qu'ils partent avec un bon petit pactole. Euh, mais les conformateurs quittent Instagram. Mmh. Uber serait en discussion pour le rachat de Deliveroo, euh, la société de livraison de repas à domicile qu'on connaît bien. Et c'était déjà intéressant à la base parce que euh, ça, ça aurait été une acquisition de plus pour que Uber euh, soit une sorte de euh, mania total du marché de la livraison. Mais c'est encore plus intéressant quand on apprend, là encore c'est des rumeurs, que Amazon aurait également été intéressé par l'acquisition de la société.
1: Uh -huh.
0: Et là, Amazon s'intéresserait à la livraison. Alors la livraison pourquoi pas Mais la livraison de repas, hmm, un, 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 une euh, arme de plus à, à l'armada d'Amazon.
2: <rire> livraison de repas et à mon avis de produits frais, puisqu'ils ont aussi Fresh Delivery aux États-Unis, donc Deliveroo pourrait être leur, leur livraison de produits frais.
0: Ah, j'avais pas ça, pensé à ça. Ça,
1: les... ça ferait le lien entre les supermarchés Amazon, la lune des supermarchés ouais. Amazon, et qu'on fait réchauffer dans son micro-ondes Amazon. Et là, la truc <rire> Et ah tu oui, non, donnes toutes vrai. ces
2: datas à ton assurance euh, vie et euh, santé, et, euh, <rire> et c'est nickel. Ouais. Ouais. Ah, vous
0: cool. avez mangé du, du pop-corn avec du beurre. Euh, je pense que c'était <rire> pas forcément nécessaire le beurre euh, cette semaine, euh, monsieur Béja. Euh, ouais non c'est vrai j'avais pas pensé aux produits frais mais euh, c'est un... Si, si on veut du produit frais pour... Bon on veut se faire livrer la bouffe ou on, il nous manque euh, du, 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 des carottes pour faire le plat qu'on veut se faire, hop et voilà c'est livré dans la demi-heure. Pas bête. On parlait de, du premier touriste spatial euh, la semaine dernière. On a désormais son identité et quelques détails intéressants. Avant ça, euh, je note que certains m'ont fait remarquer que ce n'était pas vraiment le premier touriste spatial. Je sais, il y a des gens qui sont déjà allés sur la euh, station spatiale internationale euh, en payant. Mais là, ce qui est extrêmement important, c'est que c'est par une société privée. Donc, euh, c'est un effort qui est de nature complètement différente et c'est pour moi vraiment une, enfin, je pense qu'on peut dire objectivement que c'est une étape euh, notable. Et donc, c'est un euh, richissime japonais, évidemment, qui a non seulement décidé d'y aller et qui comprend les risques et qui sait très bien que ça, ça, c'est dangereux et qu'il risque de mourir, etc. Mais en plus de ça, euh, c'est un... C'est un euh, mécène euh, des arts, un petit peu comme euh, les patriotes hein, qui soutiennent l'émission, qui sont des mécènes de l'information de qualité. Euh, donc, lui, c'est un mécène des arts qui veut prendre avec lui huit des meilleurs artistes de la Terre, euh, avec lui, et leur demander de faire, euh, de créer, du coup, une œuvre en rapport avec leur voyage euh, autour de la Lune. Alors, en l'occurrence, c'est euh, une, euh, ils, seraient, ils iraient en orbite autour de la Lune et puis ils reviendraient sur Terre, ils ne vont pas se poser sur la Lune. Il n'empêche que c'est évidemment la deuxième, je pense, plus grande entreprise spatiale de l'histoire, après le fait de s'être pos posée sur la Lune. Quoi. Une orbite autour de la Lune, c'est quand même impressionnant. Euh, Qu'est-ce que ça vous, ça vous inspire, ça Du coup, je vous pose vraiment la question, parce que pour moi, c'est... C'est quand même intriguant, quoi, cette idée d'emmener de, des artistes.
1: Et si on t'offre le voyage, tu vas
2: Écoute, euh, bah, euh, déjà, il faudra passer tous les tests physiques. Donc <rire> je ne <sais pas rire> <si, rire> suis pas sûr. sûr euh, moi, je ne vais pas tout de suite donner mes données euh, aux assurances. mais, <rire> mais, mais euh, Non, sur le principe, évidemment, ça fait rêver de pouvoir aller dans les passes. Mais, euh, mais pour moi, c'est encore un peu tôt. Euh, J'ai encore un peu peur, personnellement. Donc, Ouais. qui va réussir à avoir les huit plus grands artistes. Mais surtout qu'il y ait huit artistes qui veulent bien y aller. Oui,
0: ouais, parmi les huit meilleurs artistes problème. de la Terre, je suis sûr que ça ne sera pas tout le monde, mais c'est quand même... Euh, là, pour le coup, on disait qu'il va rentrer dans l'histoire, euh, celui ce, ce milliardaire qui veut le faire. Euh, les artistes aussi vont rentrer dans l'histoire. Et leurs œuvres risquent de rentrer dans l'histoire aussi. Vous vous rendez compte Les premiers artistes qui vont euh, autour de, de, de la Lune c'est si, moment... si
1: ça se produit, je trouve ça très beau justement parce que c'est du tourisme, c'est euh, de, de la technologie, c'est des sciences, c'est tout ça. Et tout ça au service de l'art. Et je trouve comme message, en tout cas, c'est assez beau de dire qu'au final, on, cette surenchère-là, c'est pas juste pour des bagnats du pétrole qui, 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 euh, qui, sont, voilà, qui vont juste boire un, un cocktail en apesanteur. C'est euh, bah, pour des artistes qui vont peut-être euh, euh, faire rayonner un message différent une fois qu'ils T'imagines Je trouve que c'est louable.
0: T'imagines si le message des artistes c'est Les assurances vie, c'est vachement mieux quand on a les trackers, donnez votre. Non, mais non, ils reviendront
1: changer. Je
0: suis désolé, la qualité. La qualité du réseau est un petit peu en deçà de ce qu'on a d'habitude. Je suis désolé pour les auditeurs, mais on entend quand même correctement. Euh. Ouais, donc Je trouve ça intéressant, ouais. c'est très beau et cette vision que tu, que tu donnes Geoffrey de euh, toute cette technologie au service de l'art euh, c'est une belle manière de présenter les choses et du coup je comprends pourquoi ils ont choisi le projet de ce, de ce japonais euh, parce que du coup ça donne tout de suite une image assez noble euh, de l'entreprise alors ça va pas arriver tout de suite mais c'est enthousiasmant on va dire I inattendu la, cette, cette manière de faire les choses ouais. Euh, en parlant d'art, HBO et Netflix ont pour la première fois de l'histoire des Emmy Awards, qui en sont un petit peu les Oscars de la télévision, euh, 23 récompenses chacun, ce qui veut dire que c'est... Euh, alors on avait déjà des récompenses pour les services de streaming, mais là euh, Netflix en a eu autant que HBO. Impressionnant, Il y a Amazon en a eu aussi, euh, avec euh, The Marvelous Miss Maisel, Mrs. Maisel qui en a eu 8. Euh, absolument incroyable cette euh, série que je recommande à tout le monde si vous avez Amazon Prime Video. Décidément, on en parle tout le temps d'Amazon. C'est impossible <rire> de s'en départir. Euh, Twitter va réactiver la possibilité d'avoir une timeline chronologique. Ouais. Ouais. Euh, Est-ce que vous, êtes, euh, vous regrettez l'absence de la timeline chronologique, vous
1: euh, moi, j'adore Twitter et j'adore la timeline chronologique. Donc, j'ai trouvé une astuce sur Internet pour euh, la remettre dans le bon ordre, sa timeline. Euh, si on cherche, on peut trouver ça. Mais, bah là, il euh, y aura une
0: option en fait, qui va arriver et euh, qui sera facile à implémenter. En fait.
1: Ça, c'est cool. Ça, c'est bien parce que moi, je regrette la timeline chronologique. J'aime mmh. bien quand c'est plus naturel, je trouve. C'est moins forcé, il y a moins un algorithme derrière qui me dit ce que je dois voir en premier.
2: Ça, ça te donne effectivement sentiment, c'est l'impression d'avoir plus le contrôle <rire> sur Exactement. ce que tu lis.
0: <rire> Moi je crois que c'est vraiment, alors c'est un débat qui revient euh, à tous les coups, hein, qui, qui revient systématiquement pour tous les réseaux sociaux qui finissent par avoir un flux d'activité. Mais on suit tellement de gens, moi je suis convaincu qu'on voit moins de choses quand on a la timeline chronologie. Quand on suit 150 personnes qui tweetent chacun deux fois par heure, c'est pas grand chose. Mais deux fois par heure, vous vous rendez compte, ça fait 300 updates par heure. Euh, c'est quand même beaucoup, et on va pas toutes les avoir. Donc l'idéal en fait, c'est pouvoir avoir le choix. Moi, je comprends pas pourquoi ils nous laissent pas le choix. Euh, oui, mais bon, bah oui. là, le choix va revenir, donc c'est peut-être pas mal.
1: Tant mieux. Le, le fait d'avoir le choix, c'est bien. Je pense mmh. que après. Euh faut accepter de rater des trucs. Moi, c'est vrai que j'ai retiré des centaines de, de gens que je suis pour, euh, pour pouvoir me concentrer euh, et encore, je rate. Mm. Mais bon, c'est pas grave. C'est que Twitter, c'est que Internet. Et, nous, <rire> ça va. Voilà, et puis, si c'était
2: vraiment intéressant, ça aurait été retweeté par de toute façon tout ton réseau. Donc, au final, tu finiras par le voir.
1: <rire> Exactement. C'est pas, <rire> pas faux, c'est pas
0: faux. Ah, tiens, le, le, parlons de, de la France un petit peu. Euh, le système d'exploitation CLIP, vous connaissez c'est un système d'exploitation souverain français euh, qui dont le dé développement a débuté il y a quelques temps, euh, mais qui est alors qui est évidemment basé sur Linux, euh, mais qui est désormais euh, disponible en open source et le développement est, est ouvert à tout le monde. Donc, euh, mmh. fan de l'open source et de la souveraineté. Euh, technologique euh, c'est maintenant le pays a besoin de vous si vous y croyez vraiment si vous voulez que euh, la France soit indépendante alors on parle de, de grosses administrations hein. l'usage serait pas pour tout le monde mais pour des grosses administrations au moins dans un premier temps euh, bah, vous pouvez aller participer au développement de CLIP, le système d'exploitation souverain français
1: ça Et serait pas, développé pas mal par, par Nancy, qui est l'Agence nationale de cybersécurité en France c'est ça et ça, c'est plutôt chouette que ce soit eux qui le développent, justement, un système d'exploitation.
0: Oui, oui, bien sûr, oui. Donc, ils savent un petit peu de quoi il s'agit et qu'ils le un fassent truc. en open source. C'est rassurant pour tout le monde. Euh, c'est vraiment oui. une, bonne approche, une, une bonne approche du truc. Donc, euh, à suivre. Si ça... Moi, je pense, que, bien, bien, je pense que ça serait pas mal d'en avoir un hein, comme, comme option.
1: Voilà, oui, oui, moi, j'aimerais bien essayer ça. sur un ordi comme ça pour voir ce que ça donne. quoi. Hmm.
0: Euh, on parlait de Cody Wilson il y a quelques mois, vous savez, ce, ce, euh, cet activiste américain qui avait développé les, euh, les, les pistolets imprimés en 3D, euh, qui voulait en oui. vendre les plans d'impression 3D d'armes de, de, à feu. Eh bien, je voulais <rire> simplement, vous savez, j'avais essayé de défendre l'idée euh, en me faisant un petit peu l'avocat du diable. J'avoue que j'avais pas été très très bon sur le sujet. Euh, Maintenant, c'est peut-être pas forcément une mauvaise chose. Il se trouve qu'il a été euh, euh, arrêté euh, avec des, des, euh, une accusation de euh, violence sexuelle sur mineur. Donc euh, voilà, c'est on va laisser oh. ça là. Okay. Je suis pas surpris, hein, Mais c'est quelqu'un qu'il qu avait rencontré sur un réseau social et qu'il avait été voir. Donc c'est vraiment quelque chose de sérieux. Bon, il n'est pas encore condamné. Ça se trouve, c'est un, c'est un malentendu. Mais voilà, je voulais le mentionner. Euh, l'armée américaine, <rire> américaine a commandé 2500, enfin, est en train de commander 2500 casques de réalité augmentée euh, qui, si le programme de test euh, fonctionne, il pourrait en commander 100 000. Alors évidemment, c'est Microsoft et Magic Leap qui sont sur le coup. Euh, euh, entre autres, donc la réalité augmentée dans l'armée américaine, euh, ça pourrait développer le truc et ça pourrait avoir des usages intéressant, bon bien sûr c'est l'armée donc c'est pas forcément tout rose mais c'est important aussi, et puis un autre sujet qui, euh, dont on parle depuis longtemps c'est l'utilisation de la blockchain euh, pour la distribution. Eh bien, figurez-vous que Walmart, la grande société américaine, euh, et, et a travaillé avec IBM pendant une bonne année pour le développement d'un système de, bloc de blockchain euh, qui, qui traquerait euh, les produits en distribution. Et eh ben maintenant, ils sont en train d'inciter leurs euh, fournisseurs à utiliser ce système euh, d'ici l'automne enfin, prochain, euh, en 2019. Donc, la blockchain pour la, la sécurité de la distribution et le tracking de la distribution de produits dans les magasins, ça c'est en train d'arriver également. Je, je, je le mentionne parce que c'est aussi un truc dont on parle depuis très longtemps. Bah là, ça se concrétise. Ouais. Quelques petites news rapides du côté de chez Apple. Ils ont payé les 15 milliards de dollars euh, à l'Union européenne ou plutôt à l'Irlande. Euh, le, le, le procès est encore en cours, donc euh, l'argent est mis de côté en sécurité, sur un compte Voilà, ouais. sur un compte bloqué, <rire> euh, <rire> l'Irlande <rire> ne l'a pas encore touché parce que l'Irlande dit mais non on avait le droit de ne pas leur demander ses taxes, Apple dit mais non on avait le droit de ne pas, euh, on a respecté les lois de l'Irlande, donc il y a un procès avec l'Union Européenne, on en avait déjà parlé, mais déjà l'argent est euh, en sécurité quelque part, d'un autre côté, on n'est pas trop inquiet pour Apple, puisque euh, les premières analyses montreraient que le téléphone qui se vend le plus parmi l'iPhone 10s et le 10s Max, c'est le 10s Max. Et de beaucoup, et la version 512 gigas, qui coûte donc, euh, je ne sais plus, 1500 euros, et même plus, euh, est la version qui a le plus de euh, rupture de stock. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils s'en aient vendu le plus, parce que peut-être qu'ils avaient moins de stock, mais euh, les, les quantités seraient plus importantes que ce qu'ils avaient prévu en stock à la base. On imagine que le marché chinois qui est très friand des téléphones euh, grande taille est responsable d'une partie de ces euh, d'une grosse partie de ses ventes, mais... Voilà, si on avait des doutes sur euh, les ventes d'iPhone XS Max, eh ben, il se dissipe désormais. C'est dingue, moi. ouais. c'est assez... <rire> J'avoue que même moi, euh, je... déjà, on y... mais c'est marrant, parce qu'on n'y croyait pas au moment du 10, du, du le téléphone au prix du SMIC, vous vous en souvenez euh, Là, moi, même moi qui me disais, ouais, enfin, bon, c'est quand même un truc que les gens veulent, donc pourquoi pas Là, le XS Max, il est tellement cher, je me disais, ouais, enfin, quand même... Faut pas exagérer. Ouais. Faut pas exagérer. Et ben, mais non. Il n'y a pas de limite à, à la somme que veulent payer les, les fanboys Apple. C'est incroyable. C'est ces ouais. pigeons qui se font euh, arnaquer <rire> du début à la fin. Entre parenthèses, mon, ouais. mon, mon iPhone, mon, mon, mon Apple Watch Series 4 qui va me servir de lampe torche devrait arriver aujourd'hui. Donc euh, voilà. Ça ah, n'a rien à voir. <rire> <rire> euh, Allez, dernier sujet euh, que je voulais évoquer, c'était une euh, prédiction qu'a fait Eric Schmidt euh, récemment sur la nature du net dans 10 à 15 ans. Euh, et il prédit qu'on va avoir un, un Internet euh, dédoublé, bifurqué, selon ces termes, entre un Internet, comme on le connaît aujourd'hui, euh, on va dire quand même euh, mené par les États-Unis, qui est l'Internet ouvert, libre qu'on connaît aujourd'hui, libre euh, et, et ouvert parfois, on a tendance à se dire peut-être même un petit peu trop, et un autre Internet, qui sera l'Internet euh, non pas uniquement chinois, mais mené par la Chine, qui serait un Internet avec moins de liberté et plus de censure, euh, tel qu'on euh, on connaît l'Internet aujourd'hui derrière le « Great Firewall of China », euh, qui est bien sûr euh, beaucoup plus censuré. On sait qu'il y a eu des, des, des censures, euh, euh, je crois qu'il y a eu 4000 sites euh, censurés ces derniers mois. Euh, enfin bon, évidemment, ce n'est pas une nouveauté que la Chine censure Internet. Mais donc, c'est intéressant cette prédiction d'Eric Schmidt, selon laquelle on ne va plus, pas juste avoir euh, un Internet... Et puis, la version chinoise où il y aura quelques trucs censurés, mais l'Internet chinois qui va s'étendre peut-être dans, dans différents écosystèmes, on sait que la, la, est, enfin, la Chine est très présente en Afrique pour différentes raisons, je ne sais pas si l'Internet chinois s'étendrait en Afrique, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais déjà, rien que la Chine, c'est tellement important euh, je ne sais pas si ça serait même différent de ce qu'on a aujourd'hui, parce que de fait, on a un Internet différent en Chine, c'est peut-être simplement l'idée que l'Internet chinois va grossir, mais effectivement, on aura à se soucier des deux versions de l'Internet, selon la, la prédiction de Eric Schmidt. Je ne sais pas si euh, c'est inquiétant ou euh, un état de fait dont on n'a ni à se réjouir ni à s'inquiéter, euh, mais c'est une façon intéressante de voir les choses, ouais
1: hyper intéressant comme je n'avais pas vu passer cette news je la trouve hyper intéressante déjà avec le, avec le RGPD aujourd'hui on a des sites en Europe auxquels on n'a plus accès des sites américains euh, d'actualité par exemple où quand on clique euh, le site nous dit ah désolé vous êtes en Europe vous, on ne peut pas être RGPD compliant euh, dans ce cas là euh, bah, on n'affiche pas, pas le site chez vous donc on est obligé de passer par un, firewall, enfin, par, par un VPN pour changer euh, de, de pays et j'imagine demain en tant que designer des gens qui, qui produisent du contenu pour le web en général toi Patrick aussi, Gaël également comment on va pouvoir essayer d'anticiper de la production qui sera peut-être filtrée ou alors qui sera différente ou qui sera en mandarin ou qui sera euh, euh, plus rapide, plus lente, j'en sais rien, pour les différents types d'internet, parce que s'il y en a deux, peut-être qu'un jour, il y en aura trois ou quatre, j'en sais rien. Oui. Mais ça, je pense que ça, un, en tout cas, ça risque d'être hyper intéressant d'observer un petit peu ces évolutions. Euh, C'est vrai que je pense que déjà, que la Chine étant très présente, comme tu le disais, en Afrique, euh, qu'il y a certains pays qui commencent à payer en yuan, pour certains, en une deuxième monnaie, euh, ça, ça évolue en tout cas euh, vers l'Afrique. La, vers, vers Et peut-être que via l'Afrique, euh, on pourra avoir de l'internet chinois qui arrivera en Europe. Une, ce, serait, ce serait assez surprenant, hein, vraiment, mais on n'est plus à une surprise près, en tout cas.
0: Bah quand on, on regarde à 10-15 ans, c'est vrai que rien n'est à exclure. Mais... Pardon, Gal. Non, non,
2: oui. Fin, ah,
0: a, sur l'histoire de
2: données, est-ce qu'on est, qu est prêt?
0: On, on ah, t'a perdu, tu, mais t'es revenu. Pardon. Oui. <rire> Vas-y, recommence. Okay.
2: Euh, oui, je disais, c'est intéressant parce que ça donne aussi un, un, un aspect sur, euh, encore une fois, les limites. Est-ce qu'on est prêt à accepter d'un Internet ou pas Je pense à ma euh, meilleure qui revient de Shanghai cet été et qui me disait bah, écoute, moi, euh, j'ai trouvé ça super. Il y a plein de services en Chine et finalement, moi, je suis prête à donner plus de données euh, privées euh, pour avoir un meilleur service. Alors, j'étais très surprise de cette réflexion. <rire> euh, mais comme quoi, il euh, bah, y a des usages différents il y a des gens qui sont prêts à des choses euh, différentes et avoir plus de, de censure et de, de, de euh, voilà des des choses pour pour avoir autre chose en retour donc euh, c'est pas euh, je pense que Eric Mith a peut-être pas tort
0: ouais bah c'est vrai que il y a des en fait ça amène au prix de, euh, on va dire, la, la liberté personnelle et la, la liberté de certains qui ne sont pas d'accord avec euh, ce que dit le gouvernement, ça amène une, une sérénité que certains sont peut-être prêts à accepter, enfin en, en Chine évidemment il y a des activistes euh, je ne suis pas certain qu'on ait la, la, la... il faudrait en, en parler peut-être à des, à des Chinois qui sont sortis de Chine, mais je ne suis pas certain qu'on soit aussi malheureux que peut-être ce qu'on pourrait imaginer quand on pense à euh, la manière dont est gérée la Chine par le spectre d'Internet, mais également par euh, simplement le, le, la vie de tous les jours. Alors évidemment, si on est un Ouïghur persécuté euh, dans, dans l'ouest du pays, euh, c'est beaucoup moins drôle et on a, euh, on a, on a des, des histoires de scores social qui nous permettent de prendre le, le train ou pas, etc. Donc, quand on pousse la chose, il y a des choses inquiétantes, c'est certain. Mais moi, ça me rappelle une chose que disait un ami euh, dans une autre émission que je fais qui s'appelle le Phileas Club, où on parle en anglais avec des gens qui viennent de différents pays. Et j'ai un ami, euh, Eric Schmidt, qui est un spécialiste... Euh, pas Eric Schmidt. <rire> j'ai un, un ami euh, euh, qui est spécialiste euh, de la Chine, Eric Hollander, euh, qui me disait... Il faut vraiment se méfier de la manière dont on considère euh, toutes ces choses-là, parce qu'on n'est pas aussi libre qu'on le croit aux États-Unis, et ils ne sont pas opprimés qu'on le croit en Chine. Alors bien sûr, ils sont plus opprimés en Chine, et on est plus libre aux États-Unis, il parle de ça parce que lui est américain, euh, mais on a tendance à voir les choses de manière un petit peu caricaturale. Alors, bien sûr, il ne faut pas non plus caricaturer cette vision des choses et euh, se dire « Oh, mais pas de problème, en Chine, tout va bien, c'est super cool, euh, on, est, on est super content de ne pas avoir de liberté individuelle ». Évidemment que ce n'est pas le cas, euh, mais on peut imaginer que ce modèle euh, chinois puisse s'étendre parce qu'il amène euh, certains avantages de stabilité, de sérénité euh, qui peuvent être intéressants dans certains, dans certains contextes, quoi. Bon, en tous les cas, il est évident que cette euh, vision euh, qu'a mis en avant Eric Schmidt est intéressante à, à discuter, à voir. Bah, On sera, j'espère, là dans 10 ou 15 ans pour euh, encore euh, en parler dans le Rendez-vous Tech. <rire> pour l'épisode
1: 784 du Rendez-vous Tech.
0: Oui, oula, ouais. ça sera même beaucoup plus que ça. <rire> je sais pas. On ça est sera déjà en mandat, à 200. Fois. Oui, c'est ça, c'est ça. On, sera, <rire> on parlera. Je, je vous avoue que moi, je me, je, visiblement, euh, je crois que le site est censuré en Chine. Hein. Quelqu'un m'avait dit ça il y a quelques temps. Donc euh, bon, il faut passer par un VPN pour écouter les podcasts que je, je produis. Bon, bah écoutez, d'ici à ce qu'on euh, commence à tous parler mandarin, on a encore quelques mois ou quelques années devant nous. Et euh, je vous propose de nous dire où on peut vous retrouver, vous, euh, pour avoir un petit peu plus de ce que vous euh, proposez sur Internet. Commençons par Geoffrey. Euh, où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver
1: euh, bah, Ils peuvent me retrouver. Me, me retrouver, pardon, sur Twitter arrobas euh, et euh, sur mon blog graphisme-sans-e.fr
0: Super, graphisme-sans-e.fr Gaël
2: et moi, donc, sur Coud.fr et sur tous les réseaux sociaux, vous, vous retrouvez Coud.fr sur, sur Facebook et sur Twitter aussi, at euh, coude underscore fr.
0: Est-ce voilà. que les parents qui sont en recherche d'aide de, euh, de, de, pour euh, l'éducation numérique de leurs enfants peuvent trouver des choses euh, dans, dans, sur ton site ou est-ce que c'est vraiment, euh, vous faites du B2C, en, enfin du B2B en quelque sorte, en vous adressant aux administrations et
2: alors on fait du B2B 2 c c'est-à-dire qu'on se sert de l'école euh, déjà parce que c'est pour s'assurer que ça soit accessible à tous. Euh, mais on donne un maximum de choses déjà aux, aux parents euh, sur les réseaux, sur, sur des conseils et des choses à aller voir autre que, que coude. Hein. On essaye d'être de, de, conseil aussi et euh, à terme, alors on est encore petit, mais à terme, euh, le but c'est qu'effectivement les parents puissent s'en servir à la maison avec leurs enfants.
0: Très bien. Bon donc, mais pour le moment, aller sur le site, ça leur, euh, ça peut comme ou peut-être suivre sur les réseaux sociaux, ça peut prodiguer des conseils sur les réseaux, ouais, exactement. exactement. Super. Eh bien, merci à vous deux. Pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez également retrouver l'émission sur frenchspin.fr si vous voulez commenter ce qu'on a dit aujourd'hui. Je suis sûr qu'il y aurait des choses à dire euh, si on a dit des choses intelligentes ou des choses pas très intelligentes. N'hésitez pas à venir nous le faire savoir. Euh, si vous appréciez l'émission, vous pourriez peut-être également en parler à vos collègues, à vos amis. Euh, comme je le dis parfois, vous, pouviez, vous pourriez attraper le téléphone de votre collègue qui ne se doute de rien et comme il n'est pas vraiment euh, au fait des choses technologiques il ou elle n'a pas utilisé de protection avec son, son code ou son Face ID et vous pouvez donc rentrer dans son app de podcast et l'abonner directement à, au Rendez-vous Tech, je dis ça mais bon, vous faites ensuite ce que vous voulez vous pouvez également soutenir l'émission comme vous le savez sur patreon.com slash rdvtech c'est le moyen pour l'émission de fonctionner, donc si vous l'appréciez, si vous pensez qu'elle vous apporte quelque chose, peut-être pensez à aller Donner quelques piècettes au rendez-vous tech pour sa production. Et vous pouvez aussi aller écouter le rendez-vous jeu si vous aimez les jeux vidéo. On vous fait toutes les deux semaines un résumé de l'actualité, comme on le fait pour la tech ici. Donc ça pourrait peut-être vous intéresser également. On vous remercie de nous avoir écoutés et on se donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous!